0: Es gibt viele, die haben es bis heute nicht verstanden, dass das Problem der Erderhitzung kein Politikthema wie etwas anderes ist. Deshalb haben sie auch noch nie verstanden, dass das sozusagen ein Überlebensthema ist, was prioritär ist. Aber es wird eigentlich behandelt wie, keine Ahnung, irgendeine Gesetzesnovelle in der Flurbereinigung oder irgendwie sowas. Die haben das nicht verstanden. Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis. Hallo, ich bin Andreas Sator, ich bin Journalist bei der Standard- und Macher von Erklär mir die Welt. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der Klimakrise, dem Artensterben, mit Nachhaltigkeit. Überall, wo es Podcasts gibt, am besten gleich abonnieren. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter, dem Profil Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hiebtmeier und ich bin Franziska Tschugan. Alle wissen, die Klimakrise ist da und wir müssen versuchen, die Erhitzung des Planeten einzudämmen. Aber pressieren tut wenig bis nichts. Warum das so ist und wie dem gegengesteuert werden kann, darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Er hat jahrelang vor der Klimakrise gewarnt. Jetzt will er von Apokalypsen aber nichts mehr hören, denn die seien kontraproduktiv, so sagt er. Wir begrüßen den deutschen Soziologen und Bestsellerautor Harald Welzer. Herzlich willkommen, Herr Welzer.
0: Hallo, guten Tag.
2: Herr Welser, unsere erste Frage wäre, wie kommt man als Soziologe dazu, zur Klimakrise zu forschen? Ist das nicht eigentlich ein Thema für die Naturwissenschaft?
0: Naja, ich komme genau deswegen dazu, weil ich schon vor... 15 Jahren oder 20 Jahren mich darüber gewundert habe, dass die Leute, die aus meinen Bezugsdisziplinen kommen, also aus der Soziologie, aus der Psychologie, aus der Geschichtswissenschaft, aus den Geisteswissenschaften, äh, sich für das Thema nicht zuständig fühlen. Und dementsprechend eigentlich das öffentliche Sprechen über ich sage ja nicht Klimakrise, ich finde das Wort ja falsch, also über die Erderhitzung, das öffentliche Sprechen den Naturwissenschaften überlassen wird. Und das ist ein bisschen fatal, weil die stellen uns natürlich alles physikalische und naturwissenschaftliche Wissen über das Thema zur Verfügung, aber die haben keine Ahnung davon, was bedeutet das für Gesellschaften? Was bedeutet das für die Haltungen der Menschen? Was bedeutet das für ihre Reaktionsbildung? Und wenn ich sage, die haben da keine Ahnung davon, ist das überhaupt kein Vorwurf an die Kolleginnen und Kollegen aus den Disziplinen, weil das, das fällt nicht in ihre Zuständigkeit. Das ist ein Vorwurf an gewissermaßen meine Seite, dass man sich halt darum nicht äh, ähm, kümmert, und deshalb haben wir ein unzureichendes Verständnis darüber, wie ist eigentlich über dieses Thema zu sprechen, sinnvollerweise so zu sprechen, dass Menschen ein Motiv haben oder vielleicht sogar Lust haben, etwas an der Welt so zu verändern, dass man die ärgsten Folgen der Erderhitzung vermeiden kann.
2: Sie haben ja auch einen Vorschlag gemacht in Ihrem jüngsten Buch. Da fordern Sie, jede Gesellschaft müsse einen Nachruf auf sich selbst schreiben. Wie kommen Sie da darauf? Und, und naja, was soll das bringen?
0: Na, da, da, also ich vertrete ja seit ewigen Jahren ähm, sozusagen die. Das ist ja keine Forderung. Wie kann man das formulieren? Ähm, die Vorstellung, dass es sinnvoll ist sich in Futur 2 die Dinge vorzustellen. Also zu sagen, wer, wer, wer will ich gewesen sein? Oder als Gesellschaft, wer wollen wir gewesen sein? Weil wir sind ja als Menschen in der Lage, uns unglaublich... Ja, vorausschauend in Zukunften zu entwerfen und von diesen Zukunften zurückzublicken, wie man einen Weg zurückgelegt hat, um in diese Zukunft zu bekommen. Denn nichts anderes meine ich mit dem Nachruf auf mich selbst. Das ist ja nicht der Nachruf jetzt individuell auf ein gelebtes Leben, sondern auf ein zulebendes Leben, dass man sagt, wie will ich denn eigentlich gelebt haben? Wie möchte ich mal am Ende darauf zurückgeblickt haben oder auch zurückblicken können, was wir da getan haben? Das kann man für Gesellschaften genauso entwerfen und das Problem ist ja, dass wir im Moment und da ist ja die Kaskade von Krisenerscheinungen, in denen wir uns bewegen, der beste Beleg. Wir leben ja nicht mehr ähm, im Entwurf einer Zukunft, sondern in einer reinen Restauration der Gegenwart und dass das nicht funktioniert, erleben wir eigentlich jeden Tag.
2: Wer müsste denn das machen? Wer, wer müsste den Nachruf schreiben? Wer ist die Politik oder
0: Neu ich zum Beispiel. Oder viele, viele andere. Sie, die Leute, die politisch denken, die großes als großes Glück empfinden, in einem demokratischen Rechtsstaat zu leben und das Bedürfnis haben, den auch in Zukunft zu erhalten. Also da ist, letztlich ist da jede und jeder aufgefordert. Und natürlich die Leute, die entsprechende Hebel bewegen können in der Wirtschaft oder in der Politik, noch mal mehr.
1: In Ihrem Buch geht es ja auch um das Aufhören, ganz zentral, und darum, dass unsere Gesellschaft keine Kultur des Aufhörens kennt. Ähm, wie meinen Sie das? Womit konkret sollen wir denn aufhören?
0: Naja, mit unserer zerstörerischen Form zu leben und zu wirtschaften. Äh, weil sich eben im 21. Jahrhundert in aller Massivität zeigt, dass das Erfolgsmodell der letzten 70 Jahre roundabout 70 Jahre, darauf basiert hat, dass wir unsere Lebensverhältnisse, unsere Freiheitsgrade, unsere Bildung, unsere Gesundheit, alles dieses steigern, sehr erfolgreich steigern, aber das Ganze in Absehung der Zerstörungswirkungen nur steigerbar gewesen ist, die wir halt am Klimasystem, aber auch am den einzelnen äh, ähm, Ökosystemen an der Biosphäre anrichten. Und ähm, das ist ja schon auch vor 50 Jahren problematisiert worden. Nur schien es da etwas Abstraktes, Wissenschaftliches zu sein. Und heute wissen wir, es ist einfach völlig konkret, weshalb es aus, aus rein, erstens aus reinen Überlebensgesichtspunkten heraus notwendig ist, mit dieser Zerstörung aufzuhören, aber für mich auch noch notwendig ist, weil ich gerne unsere Form von Zivilisation erhalten möchte, weil die eben ethisch betrachtet doch sehr große Fortschritte beinhaltet und ich würde das ungern preisgeben. Und wenn wir es weiter laufen lassen, dann wird eben der Stress auf der Grundlage von Umweltzerstörungsfolgen äh, permanent größer und wir sind immer noch mehr fixiert auf die Gegenwart und kommen überhaupt nicht mehr dazu, irgendein Konzept für Zukunft zu entwickeln.
1: Aber denken Sie, dass da vielleicht gerade im Moment ein bisschen ein Umdenken stattfindet? Jetzt hat ja der Ukraine-Krieg Europarecht deutlich vor Augen geführt, dass die Abhängigkeit von fossiler Energie, die ja meistens nicht aus lupenreinen Demokratien stammt, nicht ganz so toll ist, jetzt ganz abgesehen vom Klimathema. Denken Sie, dass das langfristig ein Anstoß ist, um mit dem Verbrennen von Öl und Gas aufzuhören, nämlich?
0: Nun, ich glaube, wir sind letztlich in der Situation eines Junkies, dessen Dealer in den Knast gekommen ist. Ganz einfach. Es gibt ja kein, kein Motiv, das Suchtverhalten zu verändern. Ganz im Gegenteil. Wenn wir die heutige Energiekrise, und die wird ja noch weitaus schlimmer werden, mit der von 1973 vergleichen, dann war der Impuls, der Energiepreiskrise 1973 sofort einzusparen. Also in der Bundesrepublik war es so, dass die damalige Regierung Brandt äh, sofort etwas beschlossen hat, was heute geradezu exotisch wirkt, nämlich ein Einspar, Einsparauflagen für den eigenen Laden, also für die Behörden, für die Ministerien. Man hat sofort einen Plan entwickelt, wie die Heizungen runtergedreht werden, wie man vermeidet, dass unnötig Licht angemacht wird und so weiter und so weiter. Man merkt schon, wenn man das erzählt, denkt man, aha, mh, was für eine merkwürdige Idee, sofort anzufangen, Energie zu sparen, wenn man eine Energiekrise hat. Und man hat dann in einem zweiten Schritt, nachdem man das gemacht hat, ein Energiesicherungsgesetz gemacht, was... Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Landstraßen, auf Autobahnen vorgesehen, hat die autofreien Sonntage. Und man hat neben vielem anderen eine riesige Kampagne gestartet zum Energiesparen. Also ja, mit dem Hintergrund, die beste Energie ist diejenige, die gar nicht erst erzeugt werden muss. Davon sind wir 50 Jahre später, nach 50 Jahren Ökokommunikation und 30 Jahren Klimakommunikation, Lichtjahre entfernt. Weil niemand bezweifelt, dass wir, dass unsere Zukunft so aussehen muss, dass wir immer mehr Energie verbrauchen müssen. Nur der einzige Unterschied ist, dass man gerne das jetzt so machen möchte, dass man nicht mehr so viel fossile, dafür mehr Erneuer-, sogenannte Erneuerbare, aber die Steigerung, dass es vollkommen Konsens ist, es muss immer mehr Energie erzeugt werden, weil man immer mehr verbrauchen will, die ist vollkommen ungebrochen. Und daran merkt man, dass sich leider, also man kann es so formulieren, dass die bisherige Kommunikation des Themas so falsch gewesen ist, dass es leider äh, zu solchen Ergebnissen führt.
1: Glauben Sie, das liegt auch daran, dass an äh, einer Angst der Politiker vor der Nicht-Wiederwahl, weil äh, es würde ja auch ein, ein Fordern von Verzicht aufhören, ist ja eigentlich nur ein Synonym für Verzicht. Das kommt in der, unserer Gesellschaft nicht besonders gut an. Ist da die Politik zu feige vielleicht?
0: Man muss dann gucken, wer spricht. Es gibt viele, die haben es überhaupt nicht verstanden. Die haben es bis heute nicht verstanden, dass die, die, das Problem der Erderhitzung kein Politikthema wie etwas anderes ist. Deshalb haben sie auch noch nie verstanden, dass das sozusagen ein Überlebensthema ist, was prioritär ist. Aber es wird eigentlich behandelt wie, keine Ahnung, irgendeine Gesetzesnovelle im in der Flurbereinigung oder irgendwie sowas. Die haben das nicht verstanden. Äh, dann gibt es welche, die haben es verstanden, sind aber aus Lobbydruck äh, heraus nicht willig, das umzusetzen, was sie verstanden haben. Und dann äh, gibt es sehr, sehr viele, und das ist ja schließlich der Konsens, der gefunden wurde, die sehen, aha, da liegt schon ein gewisses Problem vor, aber wir erzählen den Leuten, dass sie sich nicht verändern müssen, weil wir haben ja ein magisches Wort erfunden und das heißt Dekarbonisierung. Und damit erzählen wir, dass man weiter alles steigern kann und die Autos immer größer werden können und so weiter, wenn es denn nur dekarbonisiert ist. Und äh, dann gibt es sehr, sehr, sehr wenige, nicht nur in der Politik, sondern auch in den Medien und dementsprechend auch im Alltag, die den Ernst der, des Themas tatsächlich verinnerlicht haben und verstanden haben. Aber das ist halt eine Minderheit.
2: Und sie werden auch nicht wirklich gewählt, oder? Ja. Sonst hätten Grüne und Ökoparteien viel größeren Zulauf. Also das dürfte auch nicht die Mehrheit der Gesellschaft sein.
0: Das weiß ich nicht. Auch das, da beißt sich die Katze ja in den Schwanz. Wenn man mal vernünftig über das Thema geredet hätte, ähm, wäre ja vielleicht die Herangehensweise eine ganz andere gewesen. Ja, äh, wir sind ja heute weiter entfernt als vor 20 Jahren, dass das ein politikrelevantes Thema wäre, obwohl uns die Folgen schon sichtbar Flutkatastrophen und dergleichen, Versteppung von Landschaften, bla bla bla, dass die alle wichtig sind. Trotzdem sind wir sehr weit entfernt. Es gab historische Situationen mit einem amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter oder einem Präsidentschaftskandidaten Al Gore und Vergleichbares in anderen Ländern auch, wo das Bewusstsein, dass man Gesellschaft umgestalten muss, um künftigen Problemen präventiv aus dem Weg zu gehen. Das war schon mal vorhanden und das ist völlig weg. Und es ist deswegen weg, weil man nicht darauf gesetzt hat, dass eine sozialökologische Transformation, wie ich das nenne, etwas Positives sein kann, ein Modernisierungsprojekt von Gesellschaft wo man vieles mit großer Freude, großem Spaß und großer großem Gefühlen von Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit machen kann. Nein, man hat was ganz anderes gemacht. Man hat gesagt, es ist geil, wie wir leben dürfen. Und es ist total super, dass wir immer noch mehr kaufen können. Und es ist das Allerschönste, dass wir permanent Weltreichweite erhöhen können. Und dadurch ist das erste Gebot formuliert worden, du sollst kaufen. Und da sich dieses Gebot in irgendeiner Weise an dieser äh, äh, nicht nicht ignorierbaren Klimaproblematik bricht, musste man einen Weg finden, der sozusagen alles befriedigt, nämlich dieses Gebot, du sollst kaufen, ihr sollt alle weiter kaufen, aber das macht gar nichts, weil wir dekarbonisieren, ja. ja. Also hat man sozusagen das Kunstwerk vollbracht, ein Problem scheinbar anzuerkennen und eine Lösung zu finden, die es angeblich löst. Aber die Lösung muss nicht, müssen Sie und ich nicht herbeiführen, sondern das machen die Ingenieure und die Techniker und die Energieversorger und sowas.
2: Sie sprechen hier von Mann. Also, das ist die Gesellschaft, die Politik. Insofern ist es doch aber auch die Mehrheit, wenn Sie sagen, einer hätte genügt oder zwei oder drei große Führungspersönlichkeiten, die quasi einen anderen Weg eingeschlagen hätten. Aber offenbar gibt es die Basis nicht dafür, oder?
0: Doch, die gibt's. Die Leute sind ja nicht doof. Sie kriegen nur das Falsche erzählt. Und wie soll man denn, wenn man 24-7 dieselbe Botschaft mitgeteilt bekommt, und zwar von allen relevanten Kreisen in der Gesellschaft. Wie sollen denn Einzelne den 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 Hebel oder den Weg finden, sich dagegen zu stellen? Dann haben wir diese Leute, die versuchen, völlig ökopuritanisch zu leben und sich selber zu kasteien und trotzdem zu sehen, aha, das ändert gar nichts an der fortschreitenden Gletscherschmelze, also Individualisierung des Problems. Wir haben die Fridays for Future, die... Es ist wie, wie eine historische Tragik durch die Pandemie im vollen Lauf gestoppt worden sind. Aber das waren ja diejenigen, die mit großer äh, Sprachfähigkeit und großer Werf dieses Thema als gesellschaftliches Thema auf die Agenda gesetzt haben. Die sind jetzt aber durch diese zwei Jahre ausgesetzt sein, müssen sich erst mal wiederfinden. Und es gibt sehr viele Leute, die, die einen Garten haben. Und die wissen, was passiert. Also es gibt ja ein Gefühl und ein Bewusstsein dafür, dass das alles nicht mehr normal ist. Ja?
2: Da stimme ich Ihnen zu, aber gehandelt wird anders. Das ist ja, so aber gehandelt wird oder? anders,
0: weil die Vorgaben für das Handeln andere sind. Das habe ich ja gerade versucht zu beschreiben. Wenn, wenn den Leuten von morgens bis abends erzählt wird, dass schon gegen den Klimawandel was getan ist, wenn man ein 3,5 Tonnen schweres Elektroauto auf den Markt schmeißt, äh, was sollen die dann machen? Geht
2: nicht vieles auf einen entscheidenden Faktor zurück, nämlich auf die Bequemlichkeit des Menschen?
0: Nein. Okay. Sondern Fragen Sie sich doch selbst, fragen sich doch selbst wofür, wofür engagieren Sie sich? Sie engagieren sich sicherlich für, für Menschen, die Sie lieben. Äh, Sie engagieren sich wahrscheinlich auch für politische Themen, die etwas damit zu tun haben, dass man Dinge verbessert, die schlecht sind und wir könnten, wir können uns ja jetzt darüber unterhalten, wofür setzen wir uns ein, wofür engagieren wir uns, wofür setzen wir die Themen. Und dann setzen wir uns doch nicht für Bequemlichkeit ein. Und das tun die allerwenigsten Leute. Sie werden, sie werden sozusagen zur Bequemlichkeit verführt. Dafür sind ja auch diese ganzen Geräte irgendwie da, die ihnen permanent auf autoritärste Art und Weise irgendwie Entscheidungsfähigkeit abnehmen. Also ich ja, fahre ja nicht Auto, aber gelegentlich fahre ich mal ein Mietauto. Und ich bin jedes Mal komplett erschüttert, wie nazimäßig dieses Auto mit mir umgeht indem es mir dauernd irgendwie erzählt, was ich jetzt zu tun habe, was ich gerade nicht beachtet habe, dass es ins Lenkrad greift, wenn ich mir erlaube, über den Mittelstreifen zu fahren und sonst was. Und ich denke immer, wie? Ich bin doch kein Kleinkind. Ich bin doch jetzt schon irgendwie viele Jahre unterwegs und bin so erzogen worden, dass ich eigenständig urteilsfähig bin. Warum lasse ich mir denn jetzt gefallen von einem Auto, mir erzählen zu lassen, was ich zu tun und zu lassen habe? Und das macht ihr Smartphone ja auch von morgens bis abends. Aber das ist ja das, das ist ja wie ein, wie ein äh, digitales Gefängnis, was da aufgebaut worden ist. Ja? Und das kann man, daraus kann man natürlich ableiten, ja, die Menschen wollen irgendwie X oder Y. Aber wenn man ihnen die Freiheit gibt, etwas anderes wollen zu können, dann wollen sie sowieso andere Sachen. Und am Ende sind sie alle, genauso wie Sie und ich, die wollen alle nur geliebt werden. Das ist das Einzige, was wir wollen, neben dem, dass man was zu essen haben möchte und was zu trinken und Luft zum Atmen. Aber ansonsten wollen die Menschen nichts anderes. So, und dann ist die Frage, welche gesellschaftlichen Verhältnisse kann ich herstellen, damit das gerealisiert werden kann. Das ist eigentlich total einfach. Also wir haben ja Gott sei Dank in Österreich und in Deutschland andere Statussymbole, die für junge Menschen interessant sind. Also bei uns geht ja die Zahl derjenigen, die einen Führerschein machen, schon alleine stark zurück. Und die wenigsten Jugendlichen interessieren sich. Die SUVs sind ja erfunden worden für Seniorinnen und Senioren, weil man da leichter reinkommt und rauskommt. Das ist ja das große Geheimnis. Und das Marketing hat dafür gesorgt, dass das zum Lifestyle wird. Sie können den Vergleich machen zu den Kreuzfahrten. Wofür sind die erfunden worden? Ja, weil man sich nicht bewegen muss, weil man gewissermaßen stationär reisen kann. Ja, Das sind solche Formen, die haben mit Jugendlichkeit und sowas doch überhaupt nichts zu tun. Aber für mich ist ja die Frage interessant. Ich frage ja nicht, worüber resonieren Menschen am Lebensende? Übrigens gibt es ja auch junge Menschen, die, die schwer erkranken ähm, und sich mit dem Ende konfrontieren müssen. Worüber reden Menschen am Lebensende? Wissen Sie das?
1: Über die Fehler, die Sie gemacht haben in Ihrem Leben.
0: Ja, aber nicht den Fehler, ich hab, hätte mir lieber einen Audi äh, Q7 statt eines BMW X8 kaufen sollen. <lacht> die reden nicht über solche Fehler und die reden auch nicht über die Fehler, was sie beruflich falsch gemacht haben. Die reden darüber, dass sie sich zu wenig um ihren Sohn gekümmert haben oder dass sie die, ihre Ehe verkackt haben oder Dinge dieser Art. Äh, niemals das klärende Gespräch mit dem eigenen Vater geführt haben. Solche Dinge kommen am Ende zum Tragen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die zentrale Kategorie, um die es uns im Leben geht, die Beziehung zu anderen ist. Was auch kein Mysterium ist, weil Menschen soziale Wesen sind. Es gibt für uns nichts Wichtigeres als die anderen. Das ist einfach so. Ja, Und das wird erfolgreich ausgeredet durch eine ein, ein, ein Marketing, was den Leuten verspricht, du bist glücklich, wenn du mich kaufst, mich Produkt. Das Doofe ist nur, das Produkt wird nach einem, einem halben Jahr durch das nächste ersetzt und das sagt genau das Gleiche. Du bist unglücklich, wenn du mich nicht kaufst, also kaufe mich und so geht das Spiel weiter. Das heißt, diese Struktur, in der wir uns aufhalten und wo sie sagen, die Leute wollen das ja, ist eine Struktur der Erzeugung von tiefem Unglück. Und ich plädiere einfach nur dafür, dass man vielleicht mal einen Moment sich überlegt, nicht auf den ganzen Quatsch reinzufallen.
1: Wie kann man dann die Leute ins Boot holen? Der Verhaltensökonom, nicht nur der, Gerhard Fair, nicht nur der sagt, äh mit Freiwilligkeit wird man beim Klimawandel nichts erreichen. Das wird nicht zum Erfolg führen. Viele sprechen jetzt allerdings jetzt schon von einer Ökodiktatur. Also wie geht man da am besten vor, dass die Leute nicht mehr ihren Suf kaufen und, und in, auf, auf das Kreuzfahrtschiff steigen?
0: Indem man bessere Angebote macht. Ganz einfach sollte eigentlich sogar ein Ökonom drauf kommen. Also der Punkt ist doch der, wenn wir 50 Jahre lang den Teufel an die Wand malen und sagen, alles geht kaputt, alles wird zerstört, da, da, die, da, 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 mit der Konsequenz, kehret um. Ja, dann ist es ein, ein, ein abgelaschtes, längst in alle Medien eingepreistes Narrativ, was keinen Menschen interessiert. Ja, weil auch keine Handlungsperspektiven aufgezeigt werden. Wenn ich eine Gestaltungsperspektive aufmache und sagt, hey Leute, man kann doch in der eigenen Gemeinde die viel besser machen in vielerlei Hinsicht. Oder man kann die eigene Stadt umgestalten, dass sie lebenswerter ist. Man kann Formen des Reisens entwickeln, die viel mehr Spaß machen und so. Dann kann ich genau das erreichen, ohne ein einziges Mal Klimawandel zu sagen, ohne eine einzige negative Begründung zu haben. Und die ganze Öko- und Klimaszene hat es ein halbes Jahrhundert lang versäumt, ein Gestaltungsangebot vorzulegen, etwas Mitreißendes zu erzählen, wo man mitmachen möchte. Dabei wäre genau das ziemlich einfach gewesen, weil offene Gesellschaften von der Gestaltung ihrer Mitglieder abhängen. Das ist die große Chance. Und da komme ich auf die Frage der Ökodiktatur. Die Ökodiktaturfigur ist der größte Schwachsinn, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich bin tief erschüttert darüber, dass auch in der in der Klimadiskussion dann immer auf so Gesellschaften wie China verwiesen wurde, weil die sind ja viel schneller und die setzen die Notwendigkeiten ja schneller durch als die Demokratie. Nichts tun die. Nichts. Und zwar deswegen, weil sie nicht entwicklungsfähig sind. Diktaturen sind starr. Sie sind statisch. Und sie petrifizieren sich mit der Dauer ihrer Existenz, was man dann schon immer an diesen uralten Führungsfiguren, die auf Lebenszeit da betoniert, mit demselben Gesichtsausdruck irgendwo rumstehen, während rundrum sich die ganze Welt verändert. Und Diktaturen haben immer das Problem, dass wenn die Welt sich verändert, sie ihre Herrschaft nur durch Macht und Gewalt sichern können und durch gar nichts. Ja, und denen ist dann auch der Klimawandel völlig egal oder irgendwas. Sie sind ja die tollen Chinesen, die sind ja nicht mal in der Lage, mit Covid umzugehen, wie man gerade sieht. Sie ruinieren ja ihre hochgelobte hyper -giga -tolle Wirtschaft, ja einfach deswegen, weil sie nicht in der Lage sind, eine Pandemie zu bewältigen. So, großes Lob der Diktaturen. Und da sage ich doch, hm, so schlecht sind unsere Demokratien doch gar nicht, weil Demokratien, jetzt zitiere ich den österreichischen äh, Kronzeugen dafür, nämlich Karl Popper, Demokratien, diejenigen, diejenige Gesellschaftsform ist und Staatsform ist, die sich selber reformieren kann, die sich selber äh, modernisieren kann und das können die anderen nicht. Insofern ist das mit der Ökodiktatur ein, ein Phantasma von Leuten, die überhaupt nichts von Gesellschaft verstehen.
1: Aber glauben Sie dennoch, dass man, um Klimaziele durchzusetzen, Verbote brauchen wird?
0: Selbstverständlich braucht man das. Und das ist ja auch nichts Besonderes, weil keine, kein moderner Rechtsstaat ohne Ordnungspolitik und Ordnungsrecht auskommt. Ich meine, wieso gibt es in den USA pro Jahr 40.000 Tote durch Schusswaffengebrauch und bei uns so gut wie gar keine? Also das ist ja auch, das ist ja alles unheimlich banal. Also was spricht denn in, in einer Gesellschaft, die die Freiheit der Einzelnen durch Regulierung des Verhaltens der vielen sichert? Warum tut man so als seien Verbote irgendwas Schlimmes?
2: Woher kommt aber dann die Aggression, die zum Beispiel Fridays for Future junge Menschen wie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer auf sich ziehen? Da ist ja doch eine sehr reaktive Kraft am Werk, oder?
0: total aber das ist ja wenn wenn man das umsetzen würde was die Fridays for Futures fordern dann bedeutet das menschen müssen ihre privilegien abgeben ja und, und dass diejenigen die die privilegien haben sie nicht gerne abgeben möchten äh, ist klar und das führt zu diesen das sind ja auch im Grunde genommen völlig völlig durchschaubare affekte also ich finde es immer interessant warum sagen wir mal, gestandene Männer, die 1,90 Meter groß sind und 120 Kilo wiegen und ein Auto mit 600 PS fahren, Angst vor einer schwedischen Schülerin haben, die 1,60 groß ist. Wie kommt denn sowas zustande? Wie kann man? Was ist denn da verrutscht, äh, dass man davor Angst haben muss? Ja, das
2: heißt, die Angst ist so berechtigt, dass sie dass sie offenbar jetzt da ist, weil vor 20 Jahren hätte kein SUV-Fahrer Angst vor einer Greta Thunberg gehabt.
0: Oder? Nee, da gab es auch noch keine SUVs. Aber
2: schwere Autos, gab es auch schon.
0: Nein, 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 nein. nein. Dieses Größenwachstum bis zur totalen Groteske ist ja sowas wie, wie die Agonie einer vernünftigen Gesellschaft. Es kann, kann doch kein Mensch erklären, was der Sinn sein soll. In, in einer modernen Gesellschaft mit einer modernen Form von Mobilität mit zwei oder drei Tonnen schweren Autos mit 600 PS irgendwie durch Innenstädte zu flügen. Dafür gibt es doch nicht den entferntesten Grund. Also irrsinniger und bekloppter geht es doch überhaupt nicht. Also zumal man dann selber noch nicht mal mehr in die eigene Garage kommt mit so einer Schüssel. ja, Also das, das ist doch alles völlig absurd. Und dann wirken... Solche jungen Frauen als als Aggressionsanlass, weil die sagen, braucht man vielleicht nicht unbedingt. Das reicht schon allein, dass die zu, zu Hassobjekten werden von Menschen, die vielleicht Abitur haben oder studiert haben. Da merkt man doch, dass dieses, dieses Denken gewissermaßen fossil völlig versaut ist. Da ist doch was kaputt gegangen.
2: Aber es ist nicht auch eine Chance vielleicht? Oder, oder reagieren die deswegen so aggressiv, weil es einfach die letzten Züge sind, in denen sie sind, in, mit ihrer Meinung?
0: Ja, das kann sein. Das kann sein. Also da, da würde ich, klar, weil sie irgendwie merken, ihr schönes Leben, in das sie sich eingelebt haben, das ist möglicherweise gar nicht für immer fortsetzbar. Und das macht ihnen furchtbar Angst, weil sie sich gar nichts anderes vorstellen können.
2: Sie sind ja Direktor von FUTUR 2, einer gemeinnützigen Stiftung mit dem Ziel, alternative Lebensstile und Wirtschaftsformen zu fördern. Welche Wirtschaftsform wäre denn zukunftsfähig Ihrer Ansicht nach?
0: Das ist natürlich eine total voll fiese Frage, weil man jetzt nicht mit der ökologisch tragfähigen Wirtschaft um die Ecke biegen kann, die gleichzeitig unser zivilisatorisches Modell äh, zu bewahren imstande ist. Und insofern ist das eigentlich, man kann das beantworten auf der konkreten Ebene, indem man sich beispielsweise Unternehmen anguckt, die bestimmte Dinge produzieren und damit viel, viel, viel weniger Schaden und Zerstörung anrichten als andere, die auch ein vergleichbares Produkt machen. Oder auch Unternehmen, die sozial verantwortlich wirtschaften und dabei erfolgreich sind. Ähm, solche Beispiele haben wir ja bei Futur 2 ganz viele, wo wir die vorstellen und äh, Geschichten darüber erzählen. Aber was die Wirtschaftsform selber angeht, habe ich keine Antwort, außer die Vermutung, die Hoffnung, dass es so etwas geben könnte, wie einen ökologisch aufgeklärten Kapitalismus. Also unser Kapitalismus ist ja so wahnsinnig erfolgreich, weil er eben sich über die Zerstörung keine Rechenschaft ablegen musste. Aber können wir uns das nicht vorstellen? Ich meine, es ist die, die geschmeidigste Wirtschaftsform, die bislang hervorgebracht worden ist. Ja? Warum soll er denn nicht so geschmeidig sein, dass er mit der Zerstörung aufhört? Man kann ja ein einfaches Beispiel nehmen und sagen, ein, ein Kapitalismus, der die wahren Kosten ausweist, also Kosten nicht mehr externalisiert, sondern internalisiert. Also dahinter verbirgt sich ja, dass wenn wir ein T-Shirt kaufen, wir nicht die wirklichen Zerstörungen an, an Umwelten bezahlen, die durch die Transporte angerichtet werden, nicht die äh, Zerstörungen, die durch Pestizide angerichtet werden, nicht die Kosten, die Arbeitskräfte erleiden müssen, die nicht geschützt sind, die durch Kinderarbeit und so weiter. Das zahlen wir ja alles nicht. Ja, deshalb kann ein T-Shirt irgendwie fünf Euro oder sowas kosten. Und wenn man die Kosten internalisieren würde, dann würde ja was Interessantes passieren. Die Produkte würden teurer werden. Es würde ganz andere Notwendigkeiten geben, die Produktion zu lokalisieren oder regionalisieren. Man müsste, um das, was Unternehmen immer tun müssen, Kosten klein zu halten, andere Parameter berücksichtigen, als das jetzt der Fall ist. So, und Dann wäre es immer noch Kapitalismus, es wäre immer noch unternehmerisches Handeln, aber die Zerstörungswirkung wäre weitaus geringer. Und über solche Sachen nachzudenken,
1: Bestrebungen dazu gibt es ja äh, mit zum Beispiel CO2-Bepreisung oder CO2-Steuer, Lieferkettengesetz, was jetzt auch diskutiert wird. Ähm, reicht das nicht aus oder, oder sind das Feigenblattaktionen Ihrer Meinung nach?
0: Na, weder noch. Es reicht natürlich nicht aus, ist aber trotzdem sehr wertvoll. Also, wenn Sie, wir haben hier in der Bundesrepublik äh, mit einem unfassbar schönen deutschen Wort das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz seit vergangenem Jahr. Und das finde ich ein unheimlich tolles Beispiel, weil das zwei Sachen zusammenbringt. Also, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verpflichtet große Unternehmen dazu, die Verantwortung für ihre komplette Lieferkette wahrzunehmen. Das heißt, sich nicht mehr darauf rauszureden, dass Zwischenhändler 37 irgendwie bestimmte Regeln nicht eingehalten hat. Das ist ein riesiger Fortschritt, weil man bisher eben die Verantwortung externalisieren konnte. Jetzt muss man sie internalisieren. So. Und jetzt ist natürlich das Jammer groß in den Unternehmen, weil sie, um Gottes Willen, was für ein Aufwand, das alles zu rekonstruieren und so weiter. Und man steht mit einem Bein im Gefängnis und wer weiß und so. Jetzt gibt es aber eine ganz unerwartete Schlussfolgerung, die manche Unternehmen ziehen und sagen, nee, das ist uns viel zu kompliziert und zu aufwendig und möglicherweise noch nicht mal mit Sicherheit zu realisieren. Was machen wir denn dann? dann produzieren wir doch lieber direkt in Deutschland und sparen uns diesen ganzen Aufwand. Und plötzlich hat man ein ökologisches Ziel erreicht, was in dem Sinne in dem Gesetz noch nicht mal angelegt gewesen ist. Ja, Und dann kann man plötzlich zurückgreifen auf Unternehmen, über die wir bei Flutter 2 schon vor zehn Jahren berichtet haben, beispielsweise die Remai AG in der Schweiz, die schon vor 25 Jahren gesagt haben, Textilunternehmen, wir lassen das sein mit den Zwischenhändlern. Wir machen unsere Verträge mit den Baumwollbauern vor Ort und schließen alles Unverantwortliche dazwischen aus und sind damit erfolgreich gewesen, das zu tun. Und zwar in beiderlei Hinsichten. Sie haben den Produzenten bessere Lebensmöglichkeiten, Verdienstmöglichkeiten gegeben. Sie haben das Produkt ökologisch äh, äh, sauber machen können, weil man in den Verträgen sagen konnte, ohne Pestizide genaue Auflagen machen konnte. Und weil man dann mit Produkten, mit Rohstoffen, Produkte herstellen konnte, die für die Verbraucher total super und gesund sind. So von einem Vierteljahrhundert gemacht. Jetzt ist es gesetzesförmig geworden. Und solche Sachen finde ich toll. Und da haben wir keinerlei Verzicht, keinen Verzicht auf irgendwas. Wir haben einen Gewinn an Lebensqualität. Wir schädigen keine anderen Menschen damit. Wir zerstören unsere naturalen Grundlagen weniger. Es, ich wüsste überhaupt nicht, was man als SUV-Fahrer dagegen einwenden könnte.
1: Ähm, ich möchte noch auf einen Aspekt kommen in, in Ihrem Buch. Ähm, beklagen Sie, dass niemand die Frage, what if we fail, äh, interessiert. Äh, sind Sie denn zu einer Antwort gekommen? W was ist denn, wenn wir scheitern jetzt hinsichtlich Klimakrise?
0: Naja, dann ist es scheiße. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Und ich habe das in dem Buch ja nur deswegen thematisiert, weil wir ja auch psychologisch das Thema so bearbeiten, indem wir so tun, als seien wir noch vor dem Problem. Was ja nicht der Fall ist. Also die ganze politische Rhetorik um das 1,5-Grad- oder 2-Grad-Ziel äh, dreht sich ja darum, dass man alles tun muss, um noch sicherzustellen, dass man das 2-Grad- oder das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen kann. Also verlagert man die politische Energie in das scheinbare Vorfeld des Problems und tut so, als würde man das Problem noch verhindern können. Die Fragestellung ist aber längst obsolet. Die ist völlig obsolet, weil die Flutkatastrophe in Deutschland im vergangenen Jahr hat genau das gezeigt. Und Sie wissen aus Ihren Regionen, aus den Alpen, was Themen wie Bodenerosion, äh, Bodenverluste angeht. Was, ich lebe in, in Brandenburg. Wir haben das fünfte Dürrejahr in Folge. Da ist schon im März Waldbrandgefahr in der höchsten Stufe ja, hat es seit, seit Ende Februar nicht mehr geregnet. Das sind ja alles konkrete Dinge. Das heißt, wir sind ja nicht im Vorfeld der Erderhitzung und ihrer Folgen, sondern wir sind da drin. Das heißt, die ganze politische... Der ganze politische Instrumentenkasten muss ganz anders ausgelegt werden. Nicht auf die Verhinderung der Erderhitzung, sondern auf das Leben mit der Erderhitzung und selbstverständlich auf die Prävention noch schlimmerer Folgen in 30 Jahren, weil das sind unsere Handlungszeiträume. Das, was wir heute erleben, ist ja das Ergebnis der Emission von vor 30 Jahren. Auch das verstehen ja die Leute nicht, weil die Kommunikation so schlecht ist. Das heißt, das, was heute verhindert wird, hat positive Folgen erst in 30 Jahren. Wir müssen jetzt mit dem Schaden, der bereits angerichtet ist, leben und müssen dementsprechend andere politische Gestaltungen vornehmen, also nicht die Fiktion aufzubauen, wenn wir dann 2050 dekarbonisiert sind, dann sind wir die Probleme los oder haben sie gar abgewendet. Das ist ja Quatsch. Sehr ja mythisches Denken. Jetzt kommt es darauf an zu sagen, wie machen wir unsere Infrastrukturen resilient? Wie entwickeln wir robuste Städte? Wie denken wir über Schwammstädte nach anderen Umgang mit Wasser? Wie verbinden wir das mit Erhöhung von Lebensqualität? Wie stellen wir uns auf die ganze Flüchtlings- und Migrationsgrößenordnung äh, äh, ein, die auf uns zukommt? Wie bauen wir unsere Gesellschaften integrativ? Ja, solche Sachen sind angesagt und nicht eine Fiktion, wo man dann, wie im vergangenen Jahr, da bin ich ja fast ohnmächtig geworden, da sterben 200 Menschen an einer Flutkatastrophe und allen halben sagt man, oh, das ist ein Weckruf. Das ist ja kein Weckruf, sondern das ist der Sachverhalt, ja, vor dem man irgendwie, da kann man aufhören, davor zu warnen, wenn er da ist. Es ist irgendwie so wie vor einem brennenden Haus zu stehen und zu sagen, das könnte aber brennen, wenn wir nicht alle Anstrengungen darauf richten, im Jahr 2025 die Möglichkeit des Brandes zu äh, äh, verhindern. Also, es ist ja alles auch wenn man es ein bisschen satirisch betrachtet, ist es ja alles vollkommen lächerlich.
1: Meine abschließende Frage wäre, es klingt ja alles ein bisschen sehr pessimistisch auch, was Sie erzählen, ist die Welt überhaupt noch zu retten, beziehungsweise ist eine für den Menschen lebenswerte Welt noch zu retten?
0: Ja, wer würde das denn beurteilen wollen? Also das ist ja es wäre ja eine Überheblichkeit der Gegenwart zu sagen, die künftige Welt ist nicht mehr lebenswert, genauso wie es total durchgeknallt ist aus meiner Sicht, dass es jetzt diese Protestbewegung die letzte Generation gibt. Also wie kann man denn so unfassbar arrogant und selbstbezogen zu sein, von sich zu behaupten, man sei die letzte Generation und klebt sich dann auf Autobahnen, um irgendwie die, die Welt zu retten? Ich halte von dieser ganzen Rhetorik. Überhaupt reinweg gar nichts, weil niemand von uns ist imstande, die Welt zu retten. Niemand Einzelner hat eine Verantwortung für die ganze Welt. Aber wir sind auch in der Lage, Wege anders zu beschreiten, als sie über Jahrzehnte vorgegeben gewesen sind. Ja, Und damit kann man Dinge erzielen, damit kann man Sachen erreichen und sich nicht ständig irgendwas Bombastisches vorzuerzählen, dass man immer gleich das Ganze machen muss. Das Ganze kann man eh nicht machen. Das ist ist, ist ja totaler Blödsinn. Ja? Niemand von uns ist Superman oder Superwoman oder auch keine Lichtgestalt, die vom Himmel gesandt worden ist. Das sind ja alles Popanzer, die da aufgebaut werden, wo am Ende dann sagt na, aber nee, also nein, nee. Also das ist mir jetzt doch zu viel, die ganze Welt zu retten. Ja, es geht um die Dinge, der, um sozusagen das Abschaffen der Entschuldigung dafür, die Dinge, die man tun kann, nicht zu tun. No excuses.
2: Ich fasse zusammen. Wir müssen die Erderhitzung viel mehr noch als Chance begreifen, als wir das bisher tun und weniger von der Abgenübste sprechen, als eben von einer Zukunft, in der wir alle noch leben wollen und unsere Kinder leben wollen. Vielen Dank fürs Kommen. Das war Harald Welzer. Wer ihn live erleben möchte, hat dazu am 13. Juni in Wien Gelegenheit. Harald Welzer wird auf Einladung der Beratergruppe Neuwald -Eck bei einer Abendveranstaltung über Abschiedsrituale für Organisationen sprechen.
1: Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter at Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik, Feedback entweder via Twitter oder per Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify.
2: Besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das
1: war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.